0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht zweifelst du ja noch an deiner Instagram-Nische. Du stellst dir vielleicht Fragen wie, naja, ist meine Instagram-Nische vielleicht doch zu groß, vielleicht zu klein? Und vor allem hat meine Instagram-Nische wirklich das Potenzial für gute Umsätze? Und genau das wollen wir heute gemeinsam in der Podcast-Folge herausfinden. Wir schauen uns an, wie du in sechs einfachen Schritten deine einzigartige Instagram-Nische findest. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in einem Millionen. Heute in der Podcast-Folge besprechen wir ja, wie gesagt, deine einzigartige Instagram-Nische und diese Instagram-Nische für sich herauszufinden, ist der erste und auch der wichtigste Schritt für Erfolg auf Instagram und genauso wichtig wie eine gute Nische sind natürlich auch virale Postings, also die viele Menschen erreichen und eine aktive Community. Und wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann lade ich dich im Anschluss an die Podcast-Folge zu meinem kostenlosen Instagram-Online-Training ein. Denn da dreht sich alles um Formate, virale Posts und den Aufbau einer aktiven Community. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder einmal vorbeischauen unter carolinepreuß.de slash Webinar. Ich erinnere dich auch nochmal am Ende der Podcast-Folge kurz daran. Aber dann würde ich doch mal sagen, lass uns anfangen mit Schritt Nummer 1. Heute von unseren sechs Schritten. Wir gehen in sechs Schritten deine Instagram-Nische durch. Schritt Nummer 1 fängt bei dir an und zwar mit deinem Wissen und deinem Talent. Denn es bringt ja jetzt nichts, auf Teufel komm raus, in irgendeiner Nische jetzt einen Account zu starten auf Instagram, wo du aber überhaupt kein Know-how hast. Also stell dir mal vor, ich würde jetzt einen Hunde-Online- Kurs erstellen. Also ich weiß zwar, kleine Randnotiz, mit Hunde-Online- Kursen kann man richtig gut Geld verdienen, aber ich habe selbst keinen Hund und habe auch keine Ahnung davon. Also es bringt jetzt nichts, mir hier irgendwas anzulernen und irgendwie dann in dieser Nische einen Account aufzubauen. Das ist Du solltest schon Wissen oder Talent haben und lass uns doch da mal die ganze Podcast-Folge mit einem fiktiven Beispiel durchspielen. Und zwar lass uns mal sagen, unsere fiktive Person ist heute die liebe Anna. Und die Anna, die hat jetzt das Problem, dass sie mehrere Interessen und Talente hat und sich jetzt nicht entscheiden kann, naja, hm, Okay, zu welchem, in welchem dieser Themengebiete soll ich denn jetzt einen Instagram-Account aufbauen? Und wenn es dir so geht wie die Anna, dass du mehrere Leidenschaften hast, Hobbys hast, Interessen hast, dann jetzt ganz gut zuhören, denn ich bin mir sicher, dass dir die Folge heute wirklich auch da sehr viel Klarheit geben kann. Okay. Nochmal zurück zu unserem Beispiel, die Anna, die hat mehrere Talente. Einmal hat sie zum Beispiel die Hälfte ihrer Klamotten selbst genäht, also nähen mit einer Nähmaschine. Das liebt sie total, das ist ihr absolut liebstes Hobby. Und gleichzeitig hat sie Ernährungswissenschaften studiert und begeistert sich für das Thema zuckerfreie Ernährung. Und wenn sie sich jetzt mal so anschaut, ihre Interessen, Leidenschaften, Hobbys dann kommt sie eigentlich darauf, dass sie sich jetzt in beiden Bereichen einen Instagram-Account aufbauen müsste. Und davon rate ich dir natürlich erstmal sehr, sehr, sehr stark davon ab. Ich bekomme oft die Frage, soll ich jetzt erstmal mit mehreren Accounts und mehreren Themen starten, um mal zu schauen, was denn dann für mich funktioniert. Das ist halt mit echt viel Aufwand verbunden. Ich würde dir eher empfehlen, am Anfang eine gute Analyse zu machen, dich dann auf ein festes Thema ja, festzulegen und dann damit auch zu starten also nur mit einem Instagram-Account zu starten. Deine Aufgabe jetzt im ersten Schritt, gerne auch mal was zum Schreiben raussuchen oder auf dem Handy mitschreiben, erstelle mal eine Liste mit all deinen Interessen, mit vielleicht dem Studium, was du abgeschlossen hast, mit Talenten, mit Hobbys und überleg dir einfach mal, vielleicht auch schon mal so ein bisschen priorisieren, was macht dir da denn jetzt total viel Spaß, auch so ein bisschen überlegen, womit könntest du dich stundenlang beschäftigen, zu welchem Thema würdest du auch gerne wissen, Know-how mit anderen teilen und da einfach mal für dich so eine Liste machen, gerade wenn du mehrere Themen hast, für die du dich begeistern kannst. Wichtig an dieser Stelle, du brauchst keinen Doktortitel und du brauchst auch keine tausend Zertifikate, um, ich sage mal, das Recht zu haben, einen Instagram-Account in einem bestimmten Themengebiet aufzubauen, weil ganz... Ähm, Häufig äh, höre ich diesen Glaubenssatz aus meiner Community, oh, ich bin jetzt noch nicht gut genug, ich muss noch die Ausbildung machen und noch das Zertifikat brauche ich. Und dann kommst du halt in so, einen, äh, in so eine Spirale, dass du von Zertifikat zu T Zertifikat rennst, aber nie mal wirklich ins Machen kommst. Natürlich, kleiner Disclaimer, solltest du darauf achten, dass es jetzt keine geschützte Berufsbezeichnung ist, ähm, wo man doch äh, ein Studium oder Zertifikate vorweisen muss. Es gibt in Deutschland, einige Berufsbezeichnungen, die einfach geschützt sind, da kannst du dich einfach mal informieren. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, du darfst dich jetzt nicht einfach Anwalt nennen, wenn du kein Jura studiert hast oder Steuerberatung, vielleicht auch Ernährungsberatung. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, was ich jetzt grundsätzlich damit sagen möchte, bitte verabschiede dich von dem Gedanken, jetzt tausend Studiengänge und Zertifikate und so weiter absolviert zu haben, bis du dann das Recht dazu hast, auch dein Wissen zu teilen. Das war zum Beispiel jetzt am Anfang bei mir ein Glaubenssatz, der mich total lange abgehalten hat. Ich dachte immer, okay, gut, ich habe es hier ähm, Know-how zum Thema Online-Marketing und ich hatte auch schon erfolgreiche Kunden, ich hatte selbst super gute Erfolge und ich dachte halt immer, ich muss noch das Studium machen und dies und ich darf das nicht, ich bin zu jung dafür. Ähm, genau, also wenn es keine geschützte Berufsbezeichnung ist, dann stecke aus Klartext, go for it. Für dich jetzt sitzt aber im ersten Schritt nur wichtig, mal deine ganzen Interessen, Hobbys, Themengebiete, in denen du dich gut auskennst, mal auf einem Stückchen Papier zu notieren. Ich habe auch zwei echte Beispiele von meinen Instagram-Kursteilnehmerinnen für dich mitgebracht als kleine Inspiration. Äh, erstes Beispiel, das ist die self-made vermieterin Maike von, ich ähm, erwähne mal ihren Account, at Unterstrich miss.property-, so heißt ihr Account Miss missproperty, einfach mal danach suchen auf Instagram. Maike ist Expertin im Bereich Immobilien und Altersvorsorge, hat sich selbst einen Immobilienbestand aufgebaut, ist erfolgreiche Vermieterin und ja, vermittelt auf ihrem Instagram-Account, wie man selbst erfolgreich Immobilien kauft. Oder zweites Beispiel, die Ernährungsberaterin Antje von ich nenne auch mal ihren Account at antje.leichterfasten, ist ja Expertin im Bereich Fasten und Ernährung. Und Antje hat selbst jahrelang gefastet, bevor sie dann dazu gecoacht hat. Also sie hat sich mehrere Jahre diese Expertise aufgebaut und ist erst dann ins Coaching gegangen. Also du musst dich einfach damit wohlfühlen, du solltest schon Ergebnisse für dich erzielt haben, Erfahrungen haben, Ergebnisse auch für andere erzielt haben. Und wenn du das vorweisen kannst, dann hast du das Recht dazu, auch dazu dein, Witten, dein Wissen, so das wollte ich sagen, dein Wissen zu vermitteln. Denn denk auch immer daran, du musst nicht die Beste sein und nicht der krasseste Guru sein. Du musst nur einen Schritt weiter sein als deine Zielgruppe. Nachdem du alle deine Ideen auf ein Stückchen Papier geschrieben hast, ist es jetzt noch nicht wichtig, im ersten Schritt schon ganz genau zu wissen, okay, die eine Idee, das soll's werden. Denn das werden wir jetzt im Laufe der Podcast-Folge gemeinsam Klären. Erstmal einfach alle Ideen aufschreiben, denn wir werden diese ganzen Ideen jetzt in den nächsten Schritten überprüfen und zwar fangen wir damit an im nächsten Schritt, im Schritt Nummer zwei. Ähm, Im Schritt Nummer zwei solltest du dir Gedanken machen, ob deine Nische, also dein Account-Thema, denn wirklich ein Problem löst. Denn ich sage das ja, ich predige es, glaube ich echt in jeder Podcast-Folge, Du wirst nur erfolgreich mit einem Business, mit einem Instagram-Account, wenn du ein Problem von anderen Menschen lösen kannst. Das gilt äh, an alle, die bei mir im Erfolgskurs mit dabei sind, meinem Online-Programm über Online-Kurse. Das gilt natürlich auch insbesondere für Online-Kurse. Also digitale Produkte werden nur erfolgreich, wenn du ein Problem lösen kannst. Das heißt Randnotiz. Und deshalb solltest du alle deine potenziellen Ideen, die du hast, mit dieser Frage löst, die Nische, das Thema, ein Problem, mit dieser Frage einmal analysieren. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele für Probleme. Ich unterscheide da gerne in dringende Probleme und weniger dringende Probleme. Das heißt, das werde ich gleich noch mal sagen, das heißt jetzt nicht, dass das, das dringende Problem, dass es das besser ist als das weniger dringende Pro Problem. Gleich ein Beispiel dazu. Dringende Probleme könnten zum Beispiel sein Krankheiten, mentale Gesundheit, Toxische Beziehung. Da haben wir eine neue Erfolgskursteilnehmerin, die dazu einen Online-Kurs plant. Toxische Beziehungen, Beziehungen mit einem Narzissten lösen, finde ich richtig, richtig gut. Oder zu wenig Umsatz als Selbstständige, stagnierende Followerzahlen auf Instagram. Das sind schon sehr dringende Probleme die deine Gesundheit, dein ganzes Leben, deine mentale Gesundheit, dein Business beeinflussen. Weniger dringende Probleme nenne ich auch immer ganz gerne sogenannte, ich sage mal in Anführungsstrichen, Hobbyprobleme oder Hobbythemen. Das kann zum Beispiel sein Unordentlichkeit, dass man keinen grünen Daumen hat, dass man keine Erfahrung mit dem Nähen hat und noch Nähanfänger ist und überhaupt nicht weiß, wie so eine Nähmaschine funktioniert, also also die, diese klassischen Hobbythemen, ja, es ist schon blöd, wenn man jetzt nähen möchte und man weiß nicht, wie eine Nähmaschine funktioniert, aber das ist, ist kein Problem, was dein ganzes Leben überschattet, wie zum Beispiel eine toxische Beziehung, dass man zu wenig Geld hat, dass man eine Krankheit hat, so. Ähm, was ich auch da nochmal sagen möchte, es gibt kein richtig oder falsch. Du kannst natürlich auch mit einem Instagram-Account zu einem weniger dringenden Problem, einem Hobby-Thema erfolgreich werden. Du solltest dann im Hinterkopf behalten, dass du halt mehr Menschen in einer Zielgruppe brauchst, also mehr Menschen, die du ansprichst, wohingegen du vielleicht bei anderen Problemen, bei dringenden Problemen ja, ein dringendes Problem ansprichst, aber dafür vielleicht auch eine kleinere Zielgruppe. Ich nenne mal ein Beispiel für eine Krankheit. Ähm, haben wir im Erfolgskurs eine Teilnehmerin, die Hannah, die hat einen Account zum Thema Schilddrüsenunterfunktion oder auch Hashimoto genannt, ist natürlich ein super dringendes Problem. Äh, du, du wirst jetzt aber wahrscheinlich zu diesem Thema keine riesengroße, also du hast schon eine gute Zielgruppe, aber es ist keine gigantische Zielgruppe, wie du es zum Beispiel im, im Bereich Nähen oder Hobby Themen, kreative Themen, Hundeerziehung, Katzen und so weiter hättest. Deshalb gibt es kein richtig oder falsch. Du kannst doch mit weniger dringenden Problemen einen erfolgreichen Instagram Account, ein erfolgreiches Business aufbauen. Deine Aufgabe. Du hast ja jetzt die Liste im Schritt Nummer 1 erstellt mit all deinen potenziellen Themenideen und notierte jetzt mal neben jede einzelne Idee, welches Problem denn durch dieses, durch dieses Thema, durch diese Nische gelöst werden kann. Und notier dir auch, wie dringend ist denn das Problem? Lass uns nochmal zurückgehen auf unser fiktives Beispiel, die Anna. Wir haben ja vorhin gesagt, die Anna hat zwei Leidenschaften, Nähen und zuckerfreie Ernährung. Und zum Thema Nähen könnte sich die Anna folgende Probleme aufschreiben, die ihr Account dann lösen könnte. Naja, wie bedient man denn eine Nähmaschine? Schnittmuster überfordern mich. Wo finde ich denn einfache Schnittmuster? Ähm, wie kann ich als Anfänger ähm, nähen lernen, wenn ich noch gar keine Ahnung habe? Das wären so Probleme. Du merkst schon so ein bisschen eher weniger dringende Probleme, aber es sind schon Probleme, die man hier lösen kann. Das zweite Thema war ja die zuckerfreie Ernährung, da könnte Anna Probleme lösen wie, naja, wie kann ich denn Zucker überhaupt ersetzen, wenn ich etwas Zuckerfreies backe oder koche, dann schmeckt das überhaupt nicht, das schmeckt immer komisch, das ist mir zu kompliziert und so weiter. Also Anna würde jetzt mal alle Probleme neben ihre Ideen schreiben und natürlich auch schon mal so ein bisschen nach Dringlichkeit priorisieren. Ich habe auch hier wieder zwei reale Beispiele aus meiner Kurs-Community für dich mitgebracht. Und zwar habe ich dir ja einmal von der Maike von Miss Property erzählt. Maike hat einen Instagram-Account zum Thema Immobilien und Probleme könnten jetzt sein. Einmal, ich habe Angst, dass ich überteuerte Immobilien kaufe. Wie kann ich günstige Immobilien unter Marktwert finden? Wie fange ich denn überhaupt an, wenn ich in Immobilien investieren möchte? Ich habe überhaupt gar keinen Fahrplan. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Zweites Beispiel, was ich auch super finde, das ist die Moni von Aufschieben war gestern. Das sagt ja schon so ein bisschen der Name. Moni hat einen Instagram-Account aufgebaut zum Thema Prokrastination. Und das Problem, was sie löst, ist natürlich hier Prokrastination. Man schiebt die ganze Zeit Dinge auf, man bekommt seine To-dos nicht gebacken. Vielleicht merkst du ja jetzt im Schritt Nummer zwei schon, dass du schon einige Themen aus deiner Liste herausstreichen kannst, weil du einfach merkst, hm, das Problem ist vielleicht nicht dringend genug oder du vielleicht bei anderen Themen feststellst, wow, ja, eigentlich sind das mega dringende Probleme, die dieses Thema lösen könnte, ich möchte mich auf dieses Thema fokussieren. Also versuche mal, da für dich diese Balance zu finden aus, du hast Themen, die dir Spaß machen, wo du Know-how hast, wo du Talent hast, aber dieses Thema sollte auch ein Problem Problem lösen. Wir machen dann weiter mit Schritt Nummer drei und das ist deine Konkurrenz- und Trendanalyse. Auch hier musst du dich noch nicht final auf das eine perfekte Thema festgelegt haben. Was natürlich in diesem Schritt total Sinn macht, ist erstmal zu überlegen, ähm, habe ich denn ein Thema auf meiner Liste, das vielleicht gerade im Trend ist oder wo sich vielleicht in der Gesellschaft auch etwas wandelt, etwas ändert, sodass mein Thema auch in Zukunft noch relevanter sein könnte. Das ist zum Beispiel gerade bei vielen Themen im Bereich mentale Gesundheit, Spiritualität, aber auch in meinem Themengebiet Businessaufbau der Fall, dass ich einfach merke, es begeistern sich immer mehr Menschen, Dafür, sich selbstständig zu machen, flexibler zu leben. Und ja, wie gesagt, mentale Themen, Spiritualität sind einfach Sachen, die gerade gut funktionieren und wo ich mir persönlich auch vorstellen kann, dass sich die Gesellschaft auch mehr in eine solche Richtung entwickelt. Oder wenn du zum Beispiel merkst, dass bestimmte Themen immer häufiger in der Presse, in Medien thematisiert werden. Das habe ich zum Beispiel jetzt gesehen beim Thema, das ist eine Krankheit Lipödem, wurde vor in den letzten Jahren, also vor fünf Jahren, wurde das noch überhaupt nicht in den Medien thematisiert. Und jetzt gibt es immer mehr Instagram-Accounts, die dazu aufklären und ja, auch wirklich Instagram-Accounts, die gegründet werden und sich nur mit diesem Thema, mit dieser Krankheit befassen. Und auch das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn du merkst, dass immer häufiger in der Gesellschaft über ein bestimmtes Thema-Problem gesprochen wird. Ähm, ich habe ja auch gerade schon so ein bisschen die Konkurrenzanalyse angesprochen. Da ist ganz, 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 ganz wichtig, was jetzt kommt. Okay, Achtung! Erfolgreiche Konkurrenz, die du schon in deiner Nische, in deinem Themengebiet hast, ist immer etwas Positives. Denn das zeigt ja, dass es auch eine Nachfrage für dein Thema gibt. Bitte, jetzt auf gar keinen Fall wirklich. Ich sehe das, ich, höre, also ich sehe und höre das so oft, dass mir Leute schreiben: Naja, ich habe jetzt gesehen, in meinem Themengebiet gibt es aber schon eine Konkurrenz. Da darf ich ja jetzt nicht auch noch einen Instagram-Account eröffnen. Wo ich mir so denke: Nee, du musst es doch genau andersrum sehen, dass es da schon jemanden gibt, der erfolgreich ist. Natürlich sollte die Person auch erfolgreich sein, schon Produkte zu dem Thema auch vielleicht verkaufen, das zeigt doch, dass es da auch eine Nachfrage gibt. Und das ist doch perfekt für dich, weil du so ein viel geringeres Risiko hast, dass du vielleicht mit einer Idee startest, ja, wo überhaupt gar keine Nachfrage besteht. Also Konkurrenz signalisiert Nachfrage und Nachfrage brauchst du ja auch, um später auch Produkte zu verkaufen. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Und außerdem ist der Kuchen auch groß genug für alle. Also auch in meinem Business. Ich mache jährlich einen siebenstelligen Umsatz, also einen Umsatz im Millionenbereich. Ich habe aber keine 10.000 Kunden, die ich anspreche. Ich habe vielleicht. 2000 neue Kundinnen und Kunden jedes Jahr und das reicht vollkommen aus. Und ich habe auch noch andere Konkurrentinnen und Konkurrenten in meiner Nische und das ist auch völlig in Ordnung, weil wie gesagt, der Kuchen ist groß genug. Und was ich dir mit dem Zahlenbeispiel auch sagen möchte, du kannst eine Million Euro online verdienen und musst trotzdem keine Zehntausende von Kunden jedes Jahr gewinnen. Also 1000, 2000, je nach Preis natürlich, reichen vollkommen aus. Was ich dir für Schritt 3 mal als kleine Aufgabe mit an die Hand geben möchte, schaue mal erstmal äh, bei Instagram nach drei bis fünf ähnlichen Accounts aus deiner Nische. Also die Anna, die jetzt gerade überlegt, zum Thema Nähen oder zuckerfreie Ernährung einen Account aufzubauen, könnte einfach mal nach anderen Näh-Accounts, vielleicht auch kreativen Accounts, Handarbeitsaccounts accounts ähm, und... Ernährungsaccounts. Vielleicht gibt es ja auch schon Accounts zum Thema zuckerfreie Ernährung. Einfach mal schauen, was es da gibt. Zum, Zucker, zum Thema zuckerfreie Ernährung weiß ich auch, dass es da einen ultra erfolgreichen Account gibt von einer Kursteilnehmerin von mir, die Anja von Zuckerfrei Naschen. Ich glaube, sie hat mittlerweile über 200.000 Follower aufgebaut. Und das wäre ja auch schon ein mega gutes Signal, wo man sieht, hey, hier hat jemand 200.000 Follower mit dem, mit, also auch so einem Nischenthema zuckerfreie Ernährung aufgebaut. Dann könnte ich mir doch dazu vielleicht ein bisschen anders positioniert noch, könnte ich mir aber doch dazu auch eine Reichweite aufbauen. Was du alternativ auch machen kannst, mal auf Facebook nach Facebook-Gruppen suchen, zu deinem Thema und mal da darauf achten, ob es schon große Facebook-Gruppen mit grobe Daumenregel mehr als 10.000 Mitgliedern gibt. Auch das ist ein sehr guter Indikator oder auch mal bei YouTube vorbeischauen, ob es denn große Kanäle auch ungefähr mit mehr als 10.000 Abonnenten gibt. Auch das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass es einfach ein Angebot und auch eine Nachfrage gibt, weil es gibt ja immerhin 10.000 Leute, die den Account, den Kanal abonniert haben oder die Mitglied dieser Facebook-Gruppe sind. Und auch das kannst du dir super gerne mal auf deiner Liste notieren, also neben ähm, die potenziellen Themen, die du hast, neben die Probleme, ähm, auch einfach mal notieren, wie viele große Accounts gibt es denn? Und gibt es vielleicht auch ein Thema, was jetzt aus so einer Trendanalyse heraus gesellschaftlich gerade im Kommen ist und immer häufiger thematisiert wird? Alles mal in deine Liste notieren. Im Schritt Nummer vier würden wir eine kurze Umsatzanalyse machen. So, jetzt wunderst du dich wahrscheinlich und fragst, hey, okay, hey Karo, wir sind jetzt gerade beim Thema Instagram-Nische, warum jetzt gleich eine Umsatzanalyse? Ähm, das ist eine Sache, die ich dir empfehlen würde, von Anfang an einmal kurz durchzukalkulieren und zwar... Kannst du mit deiner Nische denn auch Geld verdienen? Denn ich sehe das ganz häufig, dass man sich in einer Nische Reichweite aufbaut und dann merkt so, hups, jetzt habe ich ja überhaupt gar keine Idee, wie ich das auch vermarkten soll. Weil auch hier, Hashtag Karos Klartext, es bringt ja nichts massenhaft Follower aufzubauen, wenn du später kein Geld verdienen kannst. Also du kannst nicht äh, jahrelang einen Instagram- Account komplett kostenlos bespielen. In meinen Augen, wenn wir unternehmerisch denken, und deshalb hörst du ja auch hier meinen Business-Podcast, macht es immer Sinn, sich im also direkt, wenn man anfängt, über eine Nische zu überlegen, wenn man sich dann auch schon im nächsten Schritt mal überlegt, kann ich denn mit der Nische überhaupt Geld verdienen? Was könnten denn, es muss ja jetzt nicht heute sein oder nicht in den nächsten Monaten, aber vielleicht in den nächsten Jahren. Was könnten denn Produkte sein, die ich anbieten könnte? Und wenn du jetzt sagst, ich möchte beispielsweise jedes, jedes Jahr 100.000 Euro Gewinn machen oder Umsatz erzielen, je nachdem. Wie viele Produkte müsstest du denn dann verkaufen? Ist das realistisch? Für wie viel Euro könntest du denn Produkte verkaufen? Also einfach mal so einen kleinen Business Case für jedes Thema durchkalkulieren und um dann ein Gefühl zu bekommen, ja, kann ich denn mit dem Thema auch später Geld verdienen? Unser fiktives Beispiel, die Anna hatte ja zwei Themen, zwischen denen sie gerade schwankt und das erste Thema war ja das Thema Nähen und da könnte man zum Beispiel Nähe-Online-Kurse, Offline-Nähkurse, Schnittmuster, vielleicht auch Nähzubehör, also in so einem Online-Shop anbieten. Im Bereich zuckerfreie Ernährung könnte Anna zum Beispiel einen Ernährungs-Online-Kurs, vielleicht eine 11 Ernährungsberatung oder auch ein Kochbuch und ein Backbuch anbieten. Und da könnte sie es einfach mal durchkalkulieren mit einem Preis von 199 Euro für den Ernährungs-Online-Kurs. Wie viel Geld könnte sie denn auch damit verdienen? Aber grundsätzlich sind das schon mal beides Themen, mit denen man auf jeden Fall auch Geld verdienen kann, weil es eben passende Produkte dazu gibt und grundsätzlich empfehle ich dir immer, wirklich über eigene Produkte nachzudenken. Dieses ganze Thema Influencer und ich werde Influencer und ich mache dann Werbung für andere und Werbung für Brands, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Ich habe hab ja als Bloggerin eigentlich angefangen und ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass A, du machst halt immer Werbung für andere und B, kannst du es auch nicht ganz so gut skalieren wie bei einem, ja, zum Beispiel digitalen Produkt, was du ja beliebig oft verkaufen kannst. Im Schritt Nummer 5 würde jetzt die finale Entscheidung für eine Nische für ein Thema aus deiner Liste anstehen. Und in unserem fiktiven Beispiel könnte die Anna jetzt sagen: Okay, ich entscheide mich für die Nische zuckerfreie Ernährung. Das könnten, könnte dann auch wirklich so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren sein: Einmal der, der Business Case, die Umsatzanalyse, die man durchrechnet, die Konkurrenz, die man sich anschaut, das eigene Bauchgefühl, wo fühlt man sich wohl und Vielleicht auch so ein Gefühl für die Problemdringlichkeit. Also wie gesagt, du merkst, es sind viele Faktoren, die da in so eine Entscheidungsfindung mit reinspielen. Vertraue da auch wirklich auf dein Bauchgefühl und mach es auf gar keinen Fall den Fehler, dass du sagst, auf Teufel komm raus, weil ich das damit super viel Geld verdienen kann. Mache ich das jetzt, ähm, stelle ich diesen Account zu diesem Thema, aber ich habe vielleicht gar keine Lust darauf. Also das auf jeden Fall vermeiden. Was du jetzt natürlich noch machen kannst, wenn du dich erstmal auf ein grundsätzliches Thema aus deiner Liste festgelegt hast. Du kannst dieses Thema, diese Nische eventuell noch weiter eingrenzen, je nachdem, ob du das Gefühl hast, hm, zum Beispiel vegane Ernährung ist jetzt erstmal ein super breites Thema, äh, könnte man sagen, vegan backen, vegan kochen, vegan kochen für die Familie, also kann ich das noch irgendwie so ein bisschen besser eingrenzen. Grundsätzlich würde ich dir immer raten, eine Nische lieber... Ein bisschen mehr einzugrenzen, als sie zu breit gefächert zu haben. Also beispielsweise vegane Ernährung, da gibt es schon sehr viele Accounts, viel Konkurrenz, du möchtest dich ja auch ein bisschen abheben, wäre jetzt schon ein bisschen ja, ein bisschen zu weit gefasst. Und eine Nische, die kannst du beispielsweise weiter eingrenzen indem du eine bestimmte Zielgruppe ansprichst. Dass du jetzt sagst, in unserem Beispiel nochmal die zuckerfreie Ernährung, das ist jetzt kein Account generell zum Thema zuckerfreie Ernährung, sondern das Thema zuckerfrei kochen für Familien, also die Zielgruppe Familien. Zuckerfrei kochen für die ganze Familie. Das wäre eine mega, mega gute Positionierung. Die ist nischig aber auch wiederum nicht zu nischig. Ich nenne dir gleich ein paar Negativbeispiele. Oder, was du auch machen kannst, du kannst eine Nische natürlich auch durch ein weiteres Unterthema eingrenzen. Dass du zum Beispiel jetzt sagst, naja, es ist nicht zuckerfrei kochen allgemein, sondern zuckerfrei backen. Auch das wäre nochmal so ein kleines Unterthema an diesem ganzen Themengebiet zuckerfreie Ernährung. Hm. Der erste Fehler, der dann häufig passiert, ich habe es gerade angesprochen, ist der, dass die Nische dann doch zu klein und zu spezifisch wird. Da musst du aufpassen. Negativbeispiel Nummer eins wäre jetzt, wenn wir sagen, das ist jetzt ein Instagram-Account für zuckerfreie Donuts. Da hast du ja überhaupt nicht viel Inhalt, den du auch spielen kannst. Das ist ja super schnell zu Ende erzählt. Oder wenn du sagst, Negativbeispiel Nummer zwei. Zuckerfreie Ernährung für 20-jährige Frauen ist ja auch super, super nischig und ähm, ist auch schwierig, das direkt am Alter festzumachen. Also ob die jetzt 19, 18 oder 20 Jahre alt sind, ist sehr schwierig. Der zweite Fehler, der dann aber sehr häufig passiert, ist, dass man die Nische doch zu groß ähm, aufbaut. Das hatte ich ja gerade auch angesprochen. Und da ähm, hat man oft den Denkfehler, naja, je größer meine Nische ist, umso mehr Follower kann ich gewinnen. Und dieser Denkfehler führt dann aber meistens zum Gegenteil und zwar da, dazu, dass du alles und nichts machst. Also beispielsweise, ich habe jetzt einen Rezepte-Account. Naja, was sind das jetzt für Rezepte? Hast du eine spezielle Zielgruppe? hast du ein bestimmtes Thema, zuckerfreie Rezepte, vegane Rezepte, Low-Carb-Rezepte, alltagstaugliche Rezepte, Rezepte für Familien. Also das hat vielleicht so ein, so ein allgemeiner Account, der hat vielleicht 2015 in der Anfangszeit von Instagram funktioniert, funktioniert aber heute nicht mehr, weil es einfach so viele Accounts gibt. Und deshalb solltest du dich schon versuchen, mit einem bestimmten Thema, vielleicht einem bestimmten Unterthema einer bestimmten Zielgruppe klar abzugrenzen. Das könntest du ja jetzt einmal für dich sacken lassen, einmal überlegen okay, auf welches Thema, auf welche Nische möchte ich mich konzentrieren? Und dann auch nochmal so ein bisschen nachjustieren, ist jetzt meine Nische doch zu klein oder ist sie zu groß? Und wenn sie zu groß ist, dann wie gesagt durch eine bestimmte Zielgruppe oder ein spezielles Unterthema noch weiter eingrenzen. Und wenn du das dann für dich klar hast, einmal auf deinem Stückchen Papier oder auf deinem Handy wirklich eine klare Nische notiert hast, dann machen wir weiter mit dem sechsten und mit dem letzten Schritt. Und dieser Schritt sorgt dann dafür, dass wir deinen Account richtig einzigartig machen. Und zwar ist das dein Branding. Du solltest im sechsten Schritt ein einzigartiges Branding festlegen. Und in meinen Augen macht halt diese Mischung, diese Mischung macht es wirklich aus. Also einmal eine gut gewählte Nische, ein gut gewähltes Thema, und dann gleichzeitig noch ein tolles Branding. Und damit schaffst du es wirklich deinen Account einzigartig zu gestalten und auch von einer Konkurrenz abzuheben. Beim Thema Branding ist es ganz wichtig, nicht nur an Farben und an Schriftarten zu denken, da habe ich gleich ein paar gute Tipps für dich mitgebracht, sondern auch an deine Persönlichkeit zu denken. Denn ganz oft wird das Thema Personenmarke, ich habe ja auch eine Personenmarke aufgebaut, carolinepreuß.de ist eine klassische Personenmarke, das wird ganz, ganz, ganz oft unterschätzt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, dass in Zukunft noch viel, viel, viel mehr über Personenmarken gehen wird, also dass Personenmarken der wichtigste äh, Hebel sein werden, um Vertrauen im Internet aufzubauen. Und um dich natürlich auch von deiner Konkurrenz abzugrenzen, weil vielleicht merkst du das ja auch, manche Menschen findest du sympathisch, manche Menschen findest du nicht sympathisch und es ist, also ich merke es ja auch bei mir, wenn ich selbst Online-Kurse kaufe, ich habe es vor ein paar Wochen einen Aktien-Online-Kurs gekauft bei einem amerikanischen YouTuber, den ich einfach so, ultra sympathisch finde und dann habe ich auch, also war jetzt auch nicht ultra teuer, aber ich habe dann jetzt keinen Preisvergleich gemacht und geschaut, okay, der von der Konkurrenz, der Kurs kostet irgendwie 299 Dollar und der kostet jetzt irgendwie 50 Dollar mehr. Ich fand einmal diesen Typen so sympathisch, dass ich gesagt habe, so, kaufe ich. Also Kaufentscheidungen äh, fallen dem Kunden, der Kunden viel leichter, wenn sie deine Persönlichkeit und dich sympathisch finden. Und dazu musst du dich auch nicht irgendwie verstellen, sondern, es <lacht> klingt irgendwie so banal, aber sei einfach du selbst. Und dann wirst du auch die richtigen Menschen anziehen. Es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die mit mir überhaupt nichts anfangen können und die mich nicht sympathisch finden. Und das ist ja auch total okay. Dafür gibt es ja noch andere Menschen in, meiner, äh, in meinem Umfeld, in meiner Konkurrenz. Also zeig dich so, wie du bist. Zeig dich wirklich ruhig mit deiner Persönlichkeit. Ich empfehle ja schon auch immer, eine Personenmarke aufzubauen. Das heißt jetzt nicht, dass du dein ganzes Privatleben ausbreiten musst, aber so ein bisschen, dass man ein Gesicht zu deinem Account hat. Das macht in meinen Augen total Sinn zum Thema Branding festlegen. Nochmal ein paar schnelle Tipps von mir, denn ich glaube, ganz viele äh, hadern so mit dem Branding oder äh, ja, haben da oder wissen da irgendwie gar nicht so richtig, wie sie denn jetzt ein einzigartiges Branding festlegen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Äh, was ich dir empfehlen würde, definiere zwei bis vier feste Farben, gerne auch wirklich mit konkreten Farbcodes, jede Farbe hat einen Farbcode und schreib dir das mal gerne in so eine Art Branding Guide, das kann bei dir einfach ein Word-Dokument, ein Google-Dokument sein. Überleg dir, welche Farben könnten zusammenpassen, wenn du sagst, Blau ist deine Lieblingsfarbe, dann vielleicht ein ruhiges Blau, vielleicht einen Türkis als Akzent, einen ähm, so ein sanftes Beige und vielleicht noch Schwarz, keine Ahnung, als Schriftfarbe. Ähm, in meinem Fall habe ich ja auch mehrere Brandingfarben. Ich habe einmal dieses softe Gelb, ich habe ein ähm, dunkles, so ein Rostrosa, ich habe ein helleres Rosa und noch ein Beige. Das sind so meine Branding-Farben. Also es muss sich für dich gut Gut anfühlen, aber eigentlich ist so ein Branding echt kein Hexenwerk. Also du hast dann halt Farben definiert und das, was dann eben oft falsch gemacht wird, ist, dass man immer wieder neue Farben und hier wieder Farben mischt oder man vermischt dann andere, verwendet andere Farbcodes. Was mir beim Branding immer hilft, klare Farbcodes, klare Farben festlegen und sich dann auch wirklich committen, diese Farben zu verwenden und nicht noch irgendwie mal was anderes abwechseln. Was du auch machen solltest bei deinem Branding, zwei bis drei feste Schriftarten definieren. Du kannst da gerne mal bei Canva auch schauen. Canva ist mein absolutes Lieblingstool zum Thema Grafikdesign. Und da bei Canva gibt es die Möglichkeit, schon vorgefertigte Schriftsets sich anzeigen zu lassen. Also die haben wirklich super tolle Kombinationen, eine Schnörkelschrift mit einer Serifenschrift oder eine Schnörkelschrift mit einer geraden Schrift. Und, ähm, man sich super gut inspirieren lassen und einfach mal schauen, ja, welche Schriftarten passen denn zu mir, gefallen mir und würden auch gut zusammenpassen. Das einfach mal alles aufschreiben, klare Schriftarten definieren und alles in einem Branding-Guide zusammenfassen. Und damit hast du den letzten Schritt geschafft. Du hast dein Branding festgelegt, deine Personenmarke aufgebaut, du hast eine klare Nische definiert und dir damit ja einen einzigartigen Instagram-Account aufgebaut. Wie gesagt, noch der kleine Reminder zum Instagram-Online-Training. Da gehen wir nämlich jetzt einen Schritt weiter und schauen uns an, wie du virale Posts erstellst und eine aktive Community aufbaust. Wenn du Lust hast, ist komplett kostenlos. Melde dich gerne an unter carolinepreuß.de slash Webinar. Den Link habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung gepackt. Dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg beim Brainstorming und bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.